0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ezequiel. E é neste livro que nós estamos a analisar vários textos. Nós estamos de volta ao capítulo 37. Temos aqui uma visão fantástica. Ezequiel vai ter um momento marcante na sua caminhada com Deus. A este momento, alguns autores têm intitulado A Visão do Vale de Ossos Secos. É uma visão assombradora, mas ao mesmo tempo é uma visão de esperança. Uma visão que traz a Ezequiel e à nação de Israel a possibilidade de perceber que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Realmente é um texto fantástico. Mas temos que entender o propósito de Deus a trazer a Ezequiel esta visão do capítulo 37. E Deus já tinha anunciado no capítulo 36 a restauração da nação de Israel. E esta é a grande preocupação que Deus tinha. E temos aqui uma visão que ilustra, no fundo, este mesmo ensino que está a ser dado no capítulo 36. Ou seja, Deus pega, e muitas vezes nós aqui separamos um pouco os textos para podermos analisar de uma forma mais... Cuidado, enfim, não podemos falar tudo ao mesmo tempo, mas uh, Deus aqui vai ligar estes dois capítulos, o capítulo 36 e o capítulo 37, que fala da restauração de Israel. E não, não confundam, aqui não está a falar de ressurreição. O capítulo 37, que fala desta visão, destes ossos que tornam a ter vida, uh, não tem a ver com a ressurreição dos cristãos, não tem a ver com a ressurreição final, não. Está a falar da restauração do povo de Israel. E é neste contexto aqui que nós nos encontramos. E eu gostaria de ler o verso 35 ainda do capítulo 36 e a partir daí uh, olharmos e fazermos uma certa introdução àquilo que é este capítulo 37. Diz então este verso 35 ainda do capítulo 36 do livro de Ezequiel Diz-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruína estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto, permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel que lhe multipliquei eu os homens como um rebanho. Como um rebanho de santos, um rebanho de Israel, nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Aqui esta é a grande razão pela qual Deus vai restaurar a nação de Israel, a cidade de Jerusalém. Tem a ver com o povo reconhecer quem Deus é realmente é triste a ingratidão é talvez dos sentimentos mais tristes porque no fundo as pessoas fazem tudo para agradar aos outros e a outra pessoa está sempre insatisfeita e no fundo Deus aqui manifesta também a sua tristeza porque ele tudo fez para acarinhar este povo de Israel tudo fez para trazer bênçãos às suas vidas trouxe prosperidade trouxe saúde a terra era fértil havia paz mas mesmo assim o povo se desviava dos caminhos de Deus. Realmente, nós seres humanos somos muito estranhos. Quando tudo vai bem, em vez de ficarmos gratos a Deus, achamos, começamos a achar que foi pela nossa capacidade, pela nossa força. E muitas vezes, então, é quando chega a calamidade, quando chega a doença, quando chega o sofrimento, que nós nos lembramos de novo de Deus. Realmente somos seres muito, muito estranhos. Precisamos de voltar mais depressa a Deus. Eu tenho aprendido na minha própria vida que prefiro voltar a Deus voluntariamente do que ser através do sofrimento. Porque, na realidade, Deus não quer fazer-nos sofrer. Deus não quer que cada um de nós padeça. Mas, no entanto, Ele quer que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador. E aqui este capítulo 36 reflete exatamente este desejo do coração de Deus de restaurar a nação de Israel, a cidade de Jerusalém. E é por isso que Deus vai agir. E então agora Deus vai dar uma ilustração neste capítulo 37, vai dar uma ilustração a Ezequiel e aos habitantes uh, que estão na região da Babilónia para perceberem aquilo que Deus está a falar. O povo estava... Uh, cativo, portanto o povo estava escravizado uh, na Babilónia, estava desanimado, estava frustrado e Deus agora quer encorajar esta nação para perceberem que não é o fim, e ainda não terminou, Deus ainda vai dar mais uma oportunidade à nação de Israel. Diz assim então o verso 1 deste capítulo 37 do livro de Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus agora pega em Ezequiel e transporta-o de novo até um vale, até Jerusalém. E ali ele vai então manifestar o seu poder. Para alguns poderiam pensar, bem, mas como é que Deus faz isto? Relativamente simples, Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus capaz de transportar e mover montanhas, foi Ele que criou todas as coisas. Se nós hoje, com a tecnologia que nós temos, somos capazes de viajar de um país para o outro em pouco mais de uma hora ou duas, Deus certamente tem muito mais poder do que toda a tecnologia que nós seres humanos possamos inventar. E Deus pegou então Ezequiel e levou-o para esse lugar. Agora, esse lugar é um lugar é, estranho. É um lugar onde estão, é, no fundo, ossos de pessoas que já morreram, talvez há quatro ou cinco anos ou mais até. Porque diz o texto bíblico que ali havia ossos muito secos. Ossos que já estavam ali, provavelmente, há muitos anos e, por isso, não tinham, de certeza absoluta, qualquer hipótese de vida. E agora vejamos como é que Deus interage com Ezequiel, diz então o texto bíblico Então me perguntou o Filho do Homem, é Deus a perguntar a Ezequiel Acaso poderá reviver estes ossos? Deus faz uma pergunta extremamente curiosa Deus olha para Ezequiel e pergunta a Ezequiel Tenho aqui este vale cheio de ossos, podem eles voltar a ter vida? Podem estes ossos voltar a ser gente? Podem estes ossos voltar a ser seres humanos? Uh, e se Deus lhe perguntasse assim, se Deus lhe fizeste essa pergunta assim que me está a ouvir ouvir, uh, pode estes ossos reviver? Qual seria a sua resposta? Eu acho profundamente uh, sábia a resposta de Ezequiel e uma resposta que manifesta a confiança que ele tinha em Deus, a relação que ele tinha em Deus. A resposta de Ezequiel é tremenda. Ele diz, respondeu então Ezequiel, Senhor Deus, tu sabes... Que sabedoria nesta resposta. Ezequiel tinha uma confiança plena em Deus, de tal maneira que se Deus quisesse fazer reviver estes ossos, Deus teria todo o poder, ele confiava plenamente nisto. Por isso ele diz para Deus, Deus, tu sabes, eles podem reviver ou não reviver, consoante a tua vontade. Uma dependência tremenda deste homem Ezequiel, deste profeta. Não sei se você teria capacidade de uma resposta deste género, e eu próprio, talvez, se calhar, nós duvidamos, muitas vezes, do poder de Deus. Aqui o tu sabes não era uma, um descartar da, da responsabilidade, no sentido, bem, eu não quero me comprometer com isto, não. Era no sentido que ele confiava plenamente que se Deus dizia que estes ossos podiam tomar, a, tornar a ter vida, certamente tornariam a ter vida. E Ezequiel estava nesta atitude, numa atitude de dependência de Deus, numa consciência perfeita de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, mesmo pessoas que já morreram 4 ou 5 anos, Deus poderia ressuscitá-las e dar-lhes vida de novo. Tal era a fé deste homem na ação de Deus. E então Deus agora vai pôr à prova a fé de Ezequiel. Se ele diz, oh, ok, Senhor, tu sabes agora Deus vai lhe exigir algo diferente Deus diz assim no verso 4 diz-lhe, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos ouvi a palavra do Senhor eu creio que Deus tem um sentido de humor realmente muito para além daquilo que nós podemos imaginar alguns pensam que Deus é assim um ser cinzento, um ser enfim, sem graça isto é porque estamos desatentos à natureza se nós olharmos a natureza à nossa volta, vamos certamente nos aperceber que Deus é um Deus bem alegre, colorido, um Deus dinâmico, um Deus entusiasmante e que nos entusiasma. Porque é só ver a natureza, a variedade de flores, a variedade de pássaros, alguns deles extremamente engraçados e cómicos. Realmente há coisas na natureza espantosas que Deus criou. E isto reflete o caráter de Deus. E agora Deus faz aqui uma afirmação e desafia Ezequiel a pôr à prova a sua fé como profeta. A grande função de Ezequiel era profetizar, era declarar a palavra de Deus às pessoas. E agora Deus diz, Ezequiel, profetiza a esses ossos secos. Ah, realmente eh, seria um desafio tremendo. Era como que, enfim, falar ao ar. Falar a nada, porque afinal de contas eram ossos secos de pessoas que já morreram há tanto tempo. O que é que ele poderia acrescentar à vida daquelas pessoas que estavam ali que já tinham morrido? Então era necessário talvez aqui nós fazermos uma pequena pausa e retirar aqui algumas lições para nós. Em primeiro, é, é que isto não é um método. Uh, para ser repetido, no sentido que agora vamos todos para os cemitérios começar a fazer profecias aos ossos que estão lá secos. É preciso lembrar que isto foi um dado específico que Deus fez uh, com Ezequiel e não está a pedir a todos nós que agora comecemos um ministério, desenvolvamos uma tarefa nesta área. Isto é uma lição importante que nós temos que tirar. Depois, uma outra lição importante que nós deveríamos retirar para nós é que realmente Ezequiel tinha uma relação com Deus de tal forma, tão profunda, tão intensa, que ele dependia claramente da vontade de Deus. Ele estava plenamente disponível para Deus o conduzir numa direção ou noutra. E a pergunta para si é clara. Está você disposto a ser conduzido por Deus para caminhos que talvez você nem imaginou, para situações que você nunca pensou, talvez colocado numa situação aparentemente ridícula? como esta, Ezequiel, é desafiado a pregar, a anunciar, a profetizar, a declarar a palavra de Deus num vale sem ninguém, num vale com gente morta. E realmente Deus tem tamanho poder que ele transforma as situações mais impossíveis, mais improváveis numa bênção tremenda. E este é o nosso Deus. É o Deus que opera no campo do impossível. Mas temos aqui uma terceira lição, que é temos que estar dependentes de Deus. Ou seja, não temos que fazer as coisas por nossa auto -recriação. E muitas vezes as pessoas a fazer declarações dizendo que foi Deus que declarou, quando na realidade não tem nada a ver com Deus. E nós já vimos aqui no livro de Ezequiel e também no livro de Jeremias que Deus até disse a estes profetas manda calar esses outros que se dizem profetas de Deus, porque eles declaram e falam coisas que eu não mandei falar. Tínhamos muita atenção... Ao declararmos algum assunto, dizendo que foi Deus que nos pediu para fazer, que o façamos com a plena convicção que foi Deus mesmo. E não inventemos. Paremos de querer espiritualizar as coisas e querer ser mais espirituais do que na realidade. Deus nos está a pedir para sermos. Precisamos de ter esta, estas lições bem presentes na nossa mente. Então, vejamos qual foi a atitude de Ezequiel. Deus mandou-o profetizar e agora vamos verificar se realmente Ezequiel é um homem de fé ou não. Porque ele começou por dizer, Senhor, tu sabes, talvez em alguns momentos da nossa vida nós fazemos esta oração. Senhor, tu sabes se, se me vais curar ou não vais curar. Senhor, tu sabes se este milagre vai acontecer ou não na minha vida. Senhor, tu sabes se esta situação, este problema se vai ou não resolver. Senhor, tu sabes. Mas depois quando Deus nos diz, então avança. Tens que dar esse passo de fé. Tens que agir nesta área. Tens que tomar esta decisão. E aí nós recuamos, porque afinal o nosso, tu sabes, Senhor, era quase uma atitude de nos descartarmos das nossas responsabilidades. E então, Deus quer nos comprometer, Deus quer nos envolver neste processo uh, de trazer a sua palavra para a vida prática do dia a dia. E por isso ele envolve Ezequiel neste processo. Deus poderia ter declarado uma palavra qualquer e aqueles ossos passavam a ter vida, por exemplo. Deus levou Ezequiel até lá e dizia, ok, Ezequiel, tu achas que estes ossos podem ter vida? E Ezequiel disse, bem, Senhor, tu sabes. E Deus dizia, passem a viver, uma coisa assim do género. E aqueles ossos, enfim, começavam a, a voltar a ter vida. Mas Deus decidiu envolver Ezequiel neste processo interessantíssimo. que é que Deus terá feito isto? Eu creio que é, em primeiro lugar, por amor. Por amor a Ezequiel e por amor a nós, Deus decide envolver. nos Uh, com ele no processo de levar o amor de Deus às outras pessoas. Por isso é que Deus o escolheu assim que me está a ouvir, me escolheu a mim, para levar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que não têm a oportunidade de conhecer o Evangelho. É por isso que Deus nos escolheu a nós, para levarmos o amor, um copo de água a quem tem sede, alimento a quem tem fome, roupa a quem está nu, visitar aqueles que estão presos e cativos... Deus nos desafia a nós a nos envolvermos naquilo que é a sua ação. Os grandes milagres que Deus opera, Ele opera normalmente no coração de cada um de nós. Esses são os verdadeiros milagres, creio eu. Muitas vezes nós preferimos ver milagres como estes relatados aqui no capítulo 37. Coisas extraordinárias. Pessoas que já morreram há 4 cinco 5 anos ressuscitarem. Isto seria um fenómeno incrível. Mas o maior milagre que Deus opera nem é isto, isto é relativamente simples para Deus. O que Deus opera e é um milagre profundo é quando Deus transforma o nosso caráter. É quando Deus muda o nosso coração. É quando Deus transforma um marido que é arrogante, violento, num marido calmo, tranquilo e amoroso. Quando Deus transforma o coração de uma mulher que está desesperada, que já não liga à família, que está em depressão, quando Deus transforma este coração numa mulher carinhosa, atenciosa para com os seus, alguém que se preocupa com a família, alguém que cuida daqueles que são mais carenciados. Realmente este é um dos maiores milagres que Deus opera. Só que estes milagres nós passamos por eles diariamente e nem ligamos, porque nós gostamos de ver coisas exuberantes, coisas assim fantásticas. E essas coisas ocorrem assim de vez em quando, por isso são milagres, senão seriam comuns. Uh, estes milagres que eu estou a falar são de facto os milagres do dia a dia os milagres que muitas vezes nós não valorizamos mas que Deus valoriza Deus quer transformar o nosso coração é por isso que Deus valorizou de tal maneira aquilo que aconteceu com Davi o maior homem uh, realmente uh, de Israel Davi e Deus chamou aquele homem um homem segundo o coração de Deus veja bem o que é que Deus valorizou não foi os feitos não foi o facto de Ele conquistar muitas terras ter um império enorme. Não, foi o coração dele. Um homem segundo o coração de Deus. Fantástico. Mas vamos voltar aqui à nossa profecia. Aqui o verso 5. Deus então envolve Ezequiel neste, neste momento e diz Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Purei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e purei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É, Ezequiel não está a falar uh, por autoridade própria, aliás, ele nunca o fez. Ele sempre falou assim, diz o Senhor. Realmente este homem era um homem de Deus, um homem que falava em nome de Deus. E vemos aqui que dele, ele recebeu esta palavra de Deus, e então ele age exatamente como Deus mandou. Verso 7 diz, Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso com seu osso e olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Tremendo este episódio aqui. Eu imagino... Que Ezequiel deve ter ficado bem assustado ao ver este, este fenómeno acontecer. Ele profetiza e os ossos começam -se a mexer. Então temos aqui eh, este processo que se vai desenvolvendo. O primeiro passo aqui é ossos que se juntam a ossos e cadáveres no fundo. Pele, tendões, eh, músculos, mas que estão mortos. E depois temos um próximo passo que é eh, estes. Eh, cadáveres receberem a vida. E vamos ver o que é que acontece a seguir. Verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito e profetiza ao Filho dos Homens e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenar e, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Realmente temos aqui um fenómeno tremendo este aqui descrito. Temos então um processo. Vemos aqui um processo que poderíamos talvez até assemelhar àquilo que aconteceu no livro do gênesis a criação. Por um lado temos ossos secos, cadáveres, sem vida, mortos. Depois, aliás, temos os corpos, mas sem vida, segundo passo. Primeiro, ossos secos, qualquer não há qualquer hipótese de vida. A seguir já temos cadáveres, mas ainda sem vida. E um terceiro espaço aqui que nós vemos é, é estes cadáveres passam a viver pelo sopro de Deus, pelo Espírito de Deus lhes dá. E realmente é tremendo esta profecia aqui. O verso 11 ainda diz, Então lhes disse, Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e perece a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Esta era a atitude do povo diante da, do, do cativeiro, diante daquilo que estava a ocorrer. Mas Deus diz mais, verso 12, portanto profetiza e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e farei sair dela o meu povo e vos trarei à terra de Israel. Esta é a profecia que Deus deixa para com a casa de Israel. Alguns poderão eventualmente dizer que o apóstolo Paulo, enfim, fala-nos da ressurreição também, mas aqui não é o assunto. Deus aqui está a pegar nesta imagem para reforçar aquilo que eu já disse no capítulo 36, de que há um restauro, há uma possibilidade de realmente a nação de Israel a tornar a ser uma nação com cabeça, tronco e membros, podemos dizer assim. Então, este texto não está relacionado com a ressurreição física, mas agora este texto aqui, o que é que ele nos quer ensinar? A nós próprios. Vamos ver ainda e vamos dar um salto para o verso 21. E diz assim, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de toda a parte, e os levarei para a sua própria terra. Esta era a grande mensagem que Deus estava a dar à nação de Israel através desta imagem, é que o povo de Israel tinha sido espalhado pelas nações, tinha sido como que sepultado nas nações vizinhas, que era a Síria inicialmente, depois a Babilónia, depois os vários outros impérios, Império Medo-Persa e Império Persa, e o povo de Israel tinha sido espalhado. E Deus disse que ele iria ressuscitar este povo a nível espiritual. Ele iria trazer ânimo de novo para o seu coração. E esta era a mensagem que Deus estava a trazer à nação de Israel através do profeta Ezequiel. E agora o verso 22 ainda. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízes, guardarão os meus estatutos e os observarão. É interessante ver esta profecia aqui, que uma parte já está cumprida, a nação de Israel não mais se dividiu, foi um facto, desde o regresso do cativeiro da Babilónia, 70 anos depois, não mais a nação de Israel se dividiu em dois reinos e ainda hoje continua unificada. Mas é uma profecia que não está completa, porque ainda não há o cumprimento integral desta mensagem. Mas no fundo o que Deus quer trazer a cada um de nós é que há esperança. Há esperança mesmo nas situações mais difíceis. Mesmo nas situações até de pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado, nos voltamos para Deus. Deus perdoa quando o fazemos sinceramente. E Deus não só perdoa, como Ele opera o milagre da restauração. E é isso que Ele quer fazer no seu coração neste momento. Por isso deixo que o som deste livro continue a falar consigo. Mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente. E até ao próximo programa.